0: はい、キネマドクラブ第32回収録始まりました。よろしくお願いします。いこのキネマドクラブという番組は、えー、普段は1本映画を、えー、ネタバラリで感想を話していくという番組になってるんですけども、今回はいつもと違って、えー、2021年映画ベスト10をメンバー一人一人が発表して、それについて話していこうと思います。はい、それで今しゃべっているのがズドン・ショーネンと言います。よろしくお願いします
1: 。
2: よろしくお願い
1: します。ですお願い
2: しますはい、はいえー、じゃあ早速、ね、1人ずつ2021年映画「ベスト10」発
0: 表していこうと思うんですが、えー、今回はね作品の,あの重大なネタバレはしないようにその作品が好きな理由を、えー、説明していこうと思っているので、えー、まだその作品見てないよっていう方も一応切っても大丈夫だと思いますはいで、えー、僕らの「ベスト」発表する前に、えー、今回ありがたいことにあのねこの間この間っていうと夏ぐらいかなコラボさせていただいたアドイラジの「おまきさんから、あのベストテンの DM いただいたので、まずそちらを読ませていただいてから、はい、僕らのベストアップしていこうと思い
2: ます。ありがとうございます。ありがとう
0: 、えー、どうも、ドイラジのおまきです。ドイラジ上半期スペシャルでは、皆さんゲスト出演ありがとうございました。えー、こちらこそありがとうございました。はい、えー、さて、2021年映画ベストテンを送らせていただこうと思いますが、ド、えー、ドイラジの方でも発表すればならず。ここは趣向を変えまして、記念マートクラブさんでも取り上げることの多い。え、トリックスオリジナル作品、えー、過去一つだけアマゾンプライム。で、ベスト10出してみましたえ。ちなみにアカデミー賞など、いろいろ絡みそうなえ、近々配信のパワーオブザドッグ、ドントルックアップ、ザ・ハンド・オブ・ゴッドは残念ながらまだ見ておりません。ということで、10位から。10位、密航者。3名用の宇宙船なのに4名いる。ジャンルものかと思いきや、生命倫理、モラルジレンマを描く SF ドラマ。アナ・ケンドリックやトニー・コレット主演です。9位、サンダーフォース正義のスーパーヒロインズ。メリッサ・マッカーシーがワチャワチャしているだけで超楽しい。サンダーフォースの掛け声のマネがちょっと流行りました。8位、レッドノーティス。ロック様もガルガレガルガドットも魅力的だけど、やっぱりライアン・レイノルズのアイドル映画として超楽しい。イルークシリーズ化希望。7位、ザ・ホワイト・タイガー。医学テーマを興味深く、また流れ流れて転がり、えー、転がる運命のままという受け身なピカレックスクロマンものとしても新しいかも。6位、オキシジェン。目が覚めると密閉された医療用装置の中に閉じ込められていた主演メラリー・ロランが AI と会話しながら、えー、一人でいろいろ大変。アレクサンドル・アジャ監督新作です。えー、第5位が、明日への地図を探して、今年はパームスプリングスもありましたが、ロマコメ系タイムループものとしてはこっちを押したい、こちらの海はアマゾンオリジナルですで。4位が、オクトパスの神秘、海の賢者は語る、タコってマジやべえ、いやいや主役のドキュメンタリー作家もガチやべえ、まさかのアカデミー長編ドキュメンタリー賞を受賞しましたねということで、3位ですね、ラブモンスターズ。世紀末モンスターパニックものとして軽い気持ちで舐めて見始めた意外や意が超面白かったです。2位がブラッドレッドスカイ。前情報入れずにほぼ何も見ず知らず見たらなんかもう土着う面白かったです。1位、チクチク文。今年働きすぎリン・マニュエル・ミランダさん。今度は監督もやっちゃうの。今年一エモい作品で最高でした。エントも見たい。えー、ズノシャーニさんのおかげで映画館に体験することができました。特別音響、オデッサだったので、各パートの音のり立った生感あるバンド映像なのでよかったです。ってことで。はい、あのこれ、あれですね。あのおまけさんがなんかツ,イ、うん、ツイートで、あのなんだっけなチクチク文、うん、劇場で見ようかどうしようかなみたいなこと言ってたんで、僕が、はい、いや見たほうがいいですよってって、家で僕見たんですけど、うん、後悔してますよみたいなこと言ったんですね確かね。うんうん、じゃあ、あ1位にしたってことで、じゃあ映画館で見てよかったってことかなんですよね、うん、きっとね。うんね、ちくちく分は、あの、キネマートカードの取り上げで前回ね
1: 、すごいみんない
0: いって言ってたし、ね、はい。はいうんうん、位納得ですよね。ブラッド・レッド・スカイも取り上げてね、僕はす、あんまり期待しないで見たら結構面白くていや、あんまり話題になってないけど、世間では、隠れた良作かななんて僕は思ってましたね。ね、うんうん、えっ、ー、と、あとはね、僕からはえ、まあ、ホワイトタイガーね、あとね、これはもう、これもあんまり話題になってないけど、秋山さんが最近出した新書でも取り上げたりとか、一部の人が取り上げてたりして、はい、あ、これも k i n g p 語りましたね、うん。これも僕的には良かったですね。おあと、思ったのが、小、あ、牧、のー、さん、思った以上にネットフェイクスおじいちゃんすごい見てるんだなっていう,で,、ねね、そうですよめっっちゃ見てますねえ感じで。<笑>驚きまました、はい、ありがとうございますそこから何かお二人はこの中で
2: 気になる作品とかありましたでしょうかうです、ねまあ、まずは土井らじさん、本当にあのゲストとしてああそうです、ね、お呼びいただいて、はいはい、ありがとうございましたね。土、は、井、い、らじの皆さんの、ね、お気遣いのおかげで楽しい時間になりました、本当に、ねはい、ありがとうございました。はい、でお、おまけさんもわざわざ、ね、趣向を変えて送っていただいて、ああね、本当にうれしいです、ありがとうございます。はいではいそうですね。もう僕半分ぐらい見てないんで、うん、あの、個人的にね、あの、ネットフリックスでこう、うん、何の作品を見るでもなく、うん、彷徨うっていう時間が結構あるので、うん、こういうのね、送っていただくと本当に嬉しいんですけど、<笑>そうだな。個人的には密航者すごい気になるな。あの、うん、さらっとあらすじだけ読むと、あの、萩尾元の11人いるみたいな感じなのかなと思って、ちょっと興味深いんだけど、うんうん、まあ、おまけさんのこの、文章を読んでみると、まあ、どうやらそこから裏切りがあるようなので、うんうんうん、期待してみたいなと思いますし、うん、ホワイトタイガーとかの、ねうん、チクチクブーンは本当に良かったし、うん、あと、ラバンのモンスターズ見ました、うん、見ましたよ。良かったですよね。あのジャンルもとしてすごい良かったし、うんうん、あと僕、うん、映画の中に出てくる動物が結構好きなので、あの犬ね。そうそう、あの犬が出てきてすごい良かったなと思いました、うん。本当にありがとうございまし
1: た。はい。ありがとうございました。僕は、チクチクブーンと、ホワイトタイガーしか見れてないんですけど、うん、まあ、そうですね、ネットフリックスでこんないろんな作品を見れる時代になったっていうことが、うん、すごい娯楽が増えてた、た、うん、嬉しいなっていうのと、うん、まあでも、そんな中でも、ちくちくンは劇場で見る意味もあるっていうので、うんまあ、なんかすごい意味がある作品なんじゃないかなと
2: 思ってます,、うんすね、なんか東京に住んでる人の特権ですよね、これが劇場で,<笑>そうです、ね、確かに、ね、うん。うましいい。です。はい
0: うん。ね、確かにそう思うのもはいはいはいじゃあまあ大丈夫ですかねそんな感じでねはい、はい、ありがとうございます。あ,あマさんありがとうございました、はい、また何か機会がありましたそうそうそうよろしくお願いしますはいじゃあえっとじゃあ僕らのかえっとベストか発表していくこうと思うんですがじゃあまずランタンさんかな
2: はい。じゃあお願いしますはい、はい、えっと2021年映画ベスト10ということで一応10位から1位まで決めましたけどあの、うん、1位以外の作品はまあ常にこう順位が変動するというかね、のその日の気分とか、うん、うん、あの作品が自分の中で瞬かどうかで変わってくるので、ランキング自体にはそんな大した意味はないです、う
3: んうん。はいはい。わりま
2: したえー、ということで。じゃあ10位から1位まで、まずは作品名だけ上げていきます、うん。はいはいえー、10位、サウンドオブメタル。聞こえるということ、うん。9位、チックチックブーン、うん。8位、ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結、うんうん。7位、素晴らしき世界。6位、クレヨンしんちゃん、謎めき、花の天滑く、うん、5位、空
3: 白
2: 、うん。4位、あの子は貴族、うん。3位、花束みたいな恋をした。うん、2位、街の上で。うん、1位が、開いて。おー、やっぱり。はい、えー。じゃあ、そうだ、10位から、えー、サウンドオブメタル聞こえるということから。うんえーうん行ってきますけど、はいはいえっとまあ、今年の初めにね、ギネマトクラブでも扱って、まあ、一応去年公開、Amazon プライムで公開の作品ってことになるんですけど、うんまあ、今年劇場でも公開されたってことで、うんえー、ランクインさせました、はいはい。あの、リザーメと演じるドラマのルーベンがね、あの、はい聴力を失う瞬間とかあるいはその手術によって前とは違う音が聞こえるようになるような瞬間とかその僕たちもこうイヤホンを通して同じように体感することができる映画でうん彼の感じた恐怖とか焦りとか苛立ちとか怒りとかその社会から隔絶されるような感覚とかその全てをこう丁寧に描いていたなというふうに思うし、まあ、やがてこう訪れる静寂がこんなにも心地よいものなのかというふうに思って。感動もしました。素晴らしい余韻の残る傑作でこう、うん、アマプラでまずは見るべき映画なのかな。うん、ぜひ、ね、イヤホンをして鑑賞してほしいなというふうに思います。うんうん、で9位、えー、チクチク分。まあ、前回の、ねうん、キネマトクラブで扱ったので、まあ、そっちをこう詳しくは、ね、聞いてもらえればいいかなというふうに思うんですけど、まあ、アンドリュー・ガーフィールドの歌が素晴らしかったっていう、まあ、これにつけるかなというふうに、うん。うん思います。楽曲もそれぞれね、あの、いいですし、えー、ぜひね、えー、これもイヤホンを押して、聴、えーうん、いて、みてもらえればなと思います。うんえー、8位、えー、ザ・スーサイド・スクワット極悪等集結ということで、うん、あのー、そうだな、アメコミヒーロー映画史上、まあ、個人的ナンバーワンって言っていいかもしれないですね。僕の一番好きなヒーロー映画は、うんえっと、ジェームズ・ガン監督のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなんですけど、うん、そのジェームズ・ガンが、まあ、DC の方に行って、うん、悪趣味方向にリミッターを外したなっていうのが、うんまあ、今作で、まあ、とにかく人体破壊に容赦がない、もうグローブ容赦に、うん、全然容赦がなくて、うん、でこう序盤に、ねまあ、異能集団、まあ、なんていうか、特殊な能力を持った集団が出てくるんですけど、序盤から。うんうん彼らを使ったミスリードっていうのが、まあ、まず素晴らしくて、そこでもう一気に作品に引き込まれましたね。うん、あのテロップ一つとってもね、あの飽きさせないこだわりがあって、うん、素晴らしい映画だったし、うん、ジェームズガン最高だし、マゴット、まあ、ロビーはめちゃくちゃ可愛いし、うんうん、1億点あげたいなというふうに思います。はいえー、7位、うん、素晴らしき世界ですね。うんえっと、ヤクザと家族をキネマトクラブで扱った時でも少しだけ触れたんですけど、うんうん、一度こう人生を間違えて、うんえー、レールを外れるとね、世の中の目が厳しくて、うん、こう一度貼られてしまったレッテルはなかなか剥がせないよねっていう映画で、でまあ、何よりそれ以上にね、こう人が変わるっていうことは容易ではないし、でそれをするためにはこう周りの人間のサポートなくして、うんうん、それは起こらないということ。うんこう、本当に痛々しいほどに描いた作品だったなというふうに思います、うん。あの、厳しい現実からこう、目をそらさずに、うん、描いた作品だったと思うし、うん。三上というね、あの、うん、粗暴な男を演じた役所広司が、うん、本当に素晴らしかった。多分日本一の俳優だなっていうふう
0: に
2: 。確かに。思いましたね。うん、はい。えー、っと、次が、えー、何位だ九十九八七。6位か。6位。うん、えー映画、クレヨンしんちゃん、謎めき花の天かす学園ということなんですけど、あの、クレヨンしんちゃんの映画っていうとね、こう、テレビシリーズで描かれるような野原一家の日常から離れて、制限のないファンタジーな世界観で描かれるっていうことが多いんですね。例えば、大人帝国の逆襲とか、あっぱれ戦国大河川とかっていうのがまあ代表的なものになると思うんですけど、うん、こうその中でね、その家族とか、えー、仲間の大切さみたいなものに気づきがあって、こ、う、れ、ん、しんちゃんが成長しちゃうんじゃないって、こう、ちょっとヒヤヒヤ、あるいはドキドキするものが、まあ、多いわけ、うん。特に大人帝国の逆襲以降は、やっぱり多いわけですよね。うんうん、で、今作は、その春日部防衛隊、しんのすけ、風間くん、ねねちゃん、まさおくん、ぼうちゃんが、うんまあ、エリート養成学校に体験入学するっていう話で、まあ、ジャンル的にはミステリーにあたるんですけど、うん、このミステリーの部分を丁寧にやりつつ、うん、こう描かれていた大きなテーマっていうのが、うん、友人との別れっていうものだったんですね、うん、でその春日部防衛隊の中にあるこう中にあるというか春日部防衛隊のうちのある一人がこう成長によってやがてくる、うんうんまあ、幼年期の終わりとうんまあ、それによって伴う,こう友人との別れっていう、まあ、テレビシリーズにおいてはまあ絶対にタブーとされることに気がついてしまって、うん、でそれについて悩むと、うん、でこ,うこれに対するしんのすけの回答っていうのが例えばまあ一生友達だよとかっていう,こう無,責任じゃ無責任なものじゃなくて、うんうん、すごく良かったしで成長の過程にある子どもに対して親がどのようにこう子供を送り出すか、あるいは離れた場所で将来どんな風に生きていてほしいかっていうのも、うん、まあ意外とこれまで語られてこなかったテーマだなと思って、よかったなと思います。うん、あと、エリートって言葉の扱い方もすごくよくて、うんうんうん、僕がこの映画に個人的に勇気をもらうっていうことは、まあさすがになかったんですけど、年齢的に、ねうんうん、ただ、小中学生とか高校生がこの映画を見て、こう自己肯定感を上げてくれる、可能性というか、うん、そういう期待ができる作品なんじゃないかなというふうに思うんで、うん、まあ、子供のいる人はもちろんですし、うんえー、若い人にぜひ見てほしい作品だというふうに思いました。うん、あの、クレンし慎ちゃんは毎回見てるんですかでいや、えっとね、ちょくちょく見て、なんか、毎年、一応気にはなるんだけど、うん、あの評判によってって感じですかね。うん、で、本作も、まあ、かなり評判が高かったので、うん、うん、見に行きました。はいえー、で第5位が、えー、空白ですね。うんえーとまあ、これもキネマトクラブで扱ったんで、うん、さらっといきますけど、うん、あの吉田圭介のそうだな最高傑作だというふうに僕は思うし、うんこう、人が人の在り方を批判したりとか断罪したりっていうのを、まあ、僕もやりがちなわけですけど、うんまあ、それがこうどれほど傲慢なのかっていう点に、うん、気づきのある映画だったなと改めて思いました。うんはいえー、で4位ですね、えー、あの子は貴族、うんえっと、これ見ましたかね、見てないいや、ね、途中までしか見てない。あですかうん、あの東京の名家に生まれた、まあ、貴族のような女と、うんまあ、地方都市に生まれた庶民の女がいて、うんまあ、生きている階層の違う二人がこう、一人の男性を巡って出会って、うんでまあ、そので男性を奪い合うのかなっていう展開に行きがちなところを、うんまあ、そうはいかないと。でこう2人が、うん、それぞれの人生を、うん、掴み取っていくような物語ですごく良かったんですけど、うんまあ、そうだな個人的には東京の名家に生まれた門脇麦の日常がちょっと浮世離れしててそこがすごく面白かったんですけど、うんうんうん、あの作品の中にも、ね、触れられてるんですけどこう女性同士の対立をあおる社会構造とかシステム、うんまあ、女の時は女なんてこともこ言われたりしますけれども。うんうんうんこれをこう男性というものの資座にも立ってこう描いている。男性を悪役とせずにそのシステムを、社会構造を批判している作品だと思いますし、うんうん、まあそんなテーマをね、あの二人の女性のこう愛おしい物語として描いた素晴らしい作品だったと思います。うん、はい。えー、3位、えー、花束みたいな恋をした。うんえーとうん、こう恋愛関係にあるとね、誰かと、うんその、このままお互いが変わらずに現状維持できたらなって思うポイントがどこかで来るんですけど、うんうんそのまあ、やっぱりその生活の変化とか、まあ、あるいは飽き、単純に飽きみたいなものがやってきて、うんまあ、なかなかそうはならないんですよね。うんでうん、昔、放送室っていうラジオ番組であの、うん、松本人志が言ってたのは、言ってたことがあって、うん、あの、一組のカップルがいたら、二通りの恋愛があるっていうことを言ってて、つまり彼氏、彼、氏彼女、それぞれに、それぞれの人生があって、見えてるものは、同じものを見てても感じるものが違うから、うん、一組のカップルがいたら、二通りの恋愛があるよねっていうことを言ってて、ま,あ、まさになんか、そんな感じの映画だったな、というう思います、うんうん。あの、重要なネタバレになるんで、まあ、菅田将暉と、有村むらカップルの、天末については言えないんですけど、うん、個人的にラスト5分がね、本当に、あの、幸せで、うん、今も、うん、どこかで、二人が生きていたらいいな、と思うような、うん、まあ、もちろん物語なんで、そんなことはないんですけど、なんかそんなことを思う作品でしたね。うん、あの、個人的には、祐谷慎太郎、森ゆうさ作、萩原み、うん、のりの佐々木いまいに出てたのが、うんうんうん、ここにも出演していて嬉しかったのと、あと、あの古川琴音、清原果耶らへんのこう、今結構僕が好きな俳優が出てるのも、うん、すごく嬉しかったです。ですよね、映画終わ
0: った後もその登場人物のことを考えたくなるって、うん、やっぱそういう作品っていいですよね
2: 。うん、ああ、そうなんですよね。はい、えー2位が、え街、ー、の上でですね。うん、あの、まあ、キネマトクラブでもあの頃扱いましたけどね、うん。あの、今泉力也作品で僕が初めて見たのは、あサットティーで、うんこう、何気ない日常会話の連続を、こう、群像劇として見せるっていうのが、まあ、非常にうまい監督だなっていうふうに思うんですね。うんうんうん、で、こう、街の上では、そのサットティーで僕が好きだった、雰囲気っていうのを、うんまあ、ある種のメジャー感を獲得した上でこで、改めてやってくれたような気がして、うん、つまりその、うん、若葉龍也とか、あの萩原道らへんのこう、うん、今活躍してる俳優をあのキャスティングしてやってくれたっていう気がして、あのうん、すごいお気に入りの作品になりました、うんあの。会話の内容とかね、会話の間で笑わせる技術がやっぱり素晴らしくて。うん終盤に登場人物が一同に会するっていうシーンがあるんですけど、うんうんうん、僕がこう映画館見に行った回でも、まあ、かなり笑い,、うん、笑い声が上がってましたし僕も大笑いしましたね。
0: ねあそこ面白いですね。うん、あそ
2: こ、そう,そう面白かった。で、まあ、若葉龍也も好きだし、萩原稔も好き
3: 、うん、古
2: 川琴音も好きだけど、あのうん、中田聖奈というね、あのうん、のこの、<笑>魅力に完全に取り憑かれちゃったなっていう感じでしたね。うんうんうん、あの、ネットフリックスでまた最近配信が始まったみたいなので、うんまあ、ぜひ見てほしいなと思います。うんうん、はい。えー、で、第1位があ、開いてという作品なんですけど、うんうんうん、えっと、二人は見てない、ね。まあ、見てないですね。見<笑>てないす、ねうんうんうん、あの、綿絵理沙が、えーまあ、原作、を書いた小説があって、うん、それを首藤ンさんという方がね、あの女性の監督が、うんえー、撮った映画なんですけど、うんえっと、山田アンナ演じる愛という名前の、うんまあ、成績優秀で比較的優等生タイプの高校3年生が、うんまあ、主人公で,で、その子がひそかに思いを寄せる同じクラスのたとえという男の子がいて、でまあ、自分だけがたとえの魅力に気づいていると思ってたら、実はたとえには<笑>秘密の恋人がいたと。でその恋人はまあ病気がちで見た目のおとなしい同じ高校のみゆきだというふうに愛が,愛が知って、たとえを奪うために、たとえではなくこのみゆきの方に近づいていくという、まあ、ざっくりとしたあらすじなんですけど、うんうんあのまあ、横連んっていうようよな、まあ、三角関係を描いた作品って、うん、普通であればこう,うぶな恋愛をする男女がいてねあの、うん、そこに意地の悪い目立つタイプの女の子が近づいてきてっていうのが、うんまあ、一般的だと思うんですね「うんまあ、君に届け」みたいなものを言ってもらえば分かりやすいと思うんですけど、うんうん、で今作はその意地の悪い方の女の子こそがまあ主人公の愛で、うん、そこがまあ個人的にまず面白かった。うんうんで作品の冒頭でその文化祭の出し物として披露するためにこうアイドルのコピーユニットらしい集団がその坂道っぽい楽曲を踊っている MV 風の映像から始まるんですけどそこでこう学校でも目立つタイプの愛っていう人物と、うん、パッとしないみゆきっていう人物の愛比が、うん、一発で分かっちゃうフォーメーションになっていて、うんまあ、イントロデュースとしてもすごく見事だしここで使われている、うんあの、夕立ダダダダという楽曲も素晴らしくて、うん、あの、一部、桜坂46オータの間では、まあ、桜坂がこの曲を歌ってるんじゃないかっていうふうに噂が立って、あの、ご、うん、ちゃんですれが立つほどだったんです、うん。うん。あの、夕立ダダダダはね、今でも、あの、何回も聴いてる曲なんで、あのぜひ聴いてみてください。うん、で、良かった点は、その、山田アンナ演じる愛の目がね、すごく怖くて、うんた、う、と、ん、えとみゆきっていう、まあその、誰にも秘密のカップルが、まあ、校内でたまたますれ違うというシーンがあるんですけど、うん、こうそこで目を合わせる二人の間に、まあ、ほんの一瞬なんですけどこう、二人だけの時間があるわけですよ。うんうん、で、それをこう山田アンナが窓から見ているんですけど、うん、その目があの真っ黒で<笑>、うん、なんか下手なホラーよりよっぽど怖くて、なんか、山(笑)田アンナってこんな顔もできるんだと思ってちょっとびっくりした。あと、この作品、その普通のティーン映画とか恋愛映画だと思ってカップルで来ると、まあかなり気まずくなる支援があるというか、まあ愛という人物の行動がぶっ壊れてるようにも見えるので、あの、覚悟しないといけないっていうのはあるんですけど、あの、終わった後にね、あの後ろに座っていったカップルの,その彼女の方の子が、よく分からなかったっていうふうに言ったんですけど、そのなんだろうな僕らがそのよく分からないっていうのは当たり前で、て、うん、いうのも、分この主人公の愛自身が思春期にあって、自分自身のこうアイデンティティっていうものを完全に見失っちゃってるんですよね。うん、でこのの愛という人物わからなさこそが、ま、今作の最大の魅力だなというふうに思って、そこがすごく楽しかったし、その1回目と2回目の鑑賞で、かなり解釈が変わる。特にラストの解釈、解釈は、ま、人によって分かれるところだと思うし、僕3回見に行ったんですけど、3回見に行って最終的なこう解釈に至ったときに今年一番泣いた映画でした。なんで、こう、2 回、3回と見ることで毎回違った気づきのある味わい深い作品ですし、本当はね、ネタバレありで3人でここで語りたいくらいなんですけど、ぜひね、たくさんの人に見てほしいなというふうに思いました。っていうのが、第一の開いてですね。はい。うんはい、あの主演がの山田アンナでしたっけそうです、山田アン
0: ナ。山田アンナさんはあれだね、最近僕は、あの、なんだっけ、はいはいはい、彼女が好きなものだっけな。はいはいはい、はい。あれを見て,て、ね、よ、よかったんで、はい、開いてあえても興味が出てきたんで。うん、そうそういや見、見れるようになったら
2: 、僕も見に行きたかったんですけどね、うん、ちょっと予定合わなくて行けなくて、うん、まあ絶対見るんですけど。うん、はい、山田アンナね。うん、ん山田アンナ、すごいなんかね、不思議な顔をしてて、うん、すごい、うん、まあ、まだ20歳とかそんぐらいだと思うんですけど、すごい若々しく、本当に高校生に見える瞬間もあれば、んなんか30代とかちょっと老けて見える瞬間とかもあって、なんか山田アンナの顔というか、表情は面白いなという,う思いましたね。はい
1: 、ハイハイジェッツが好きなんですけど、はいはいはい、佐久間君の演技はどうでした
2: いや、佐久間君僕、僕ね、びっくりしたのが、佐久間隆斗ってあの、普通に俳優だと思って。ってあの見たあ初めて見たときはあ、なんかすごいあのちゃんと、なんか不思議なうーんオーラがあるというか、魅力があるというか、まあ、顔もかっこいいし、スタイルもめちゃくちゃいいんですけど、ま,あ、またすごい俳優が出てきたなというふうに思って見てたら、はい、そのハイハイジェッツの,、ね、あのメンバーの一人だったっていう,<笑>う、ちょっと衝撃だったんですけど、個人的に。うん、あのこれから多分引っ張りだこになるんじゃないですかね佐久間龍と、うん、は、うん、そんなふうに思うような思わせるような俳優でしたねよかったですはいはいありがと
1: うござい
2: ます,
0: 、うんはい、いますじゃあ次サネさんかな
1: はいお願いしますじゃあサネのトップ10いきたいと思います、はい、えっ、ー、と10位サウンドオブメタル、うんえー、9位機動戦士ガンダム先行のハサウェ、うんうん。8位、空白、うん。7位、ノマドランド。うん、6位、クルエラ
3: 、
1: うん。5位、素晴らしき世界。うん、4位、フリーガイ、うん。3位、花束みたいな恋をした
3: 。
1: うん、2位、シン・エヴァンギリオン劇場版。うんうん、1位、最後の決闘裁判ですなるほど、えー、まあ10位からいっていくと、うん、まあサウンド・オブ・メタルはアマプラで去年配信だったんでちょっと昔感があったからギリギリ10位に入れたんですけど、うんうんうん、本当はトップ10に入れてもいいかなって思ってるぐらいで本当にあのー、映画の音響技術っていうのはすごいと僕は思ったので、うんうん、ぜひいろんな人にそういうイヤホンで見てほしいなって思いました。うんうん、で、9位は、えー、ガンダムの先行のハウェイ。で、これは逆襲のシャアの続編っていう立ち位置なんですけど、うん、僕は逆襲見たんですけど、内容1ミリも覚えてなくて、うん、すげえ大丈夫かなって心配しながら見たんですけど。うん<笑>うん内容はまあ分からないこといっぱいあったんですけど、なんか続きがどんどん気になってて、最後まで見切れちゃったんですよね。で、あと2位にエヴァ入れてるんですけど、僕はガンダムの方が思い出があるので、入れなきゃいけないなっていう、勝手な使命感もあって入れました。で、8位は空白で。まあこれ、キネマトで取り上げましたけど、まあとにかく重い内容なんで、ポップコーンを食べて見るのには向いてないですけど、なんか身近な人とか、逆に恨んでる人への接し方を考えさせられて、もう間違いなく僕の心を動かした作品でしたね。で、7位のノマドランド、これもキネマトで取り上げましたけど、まあ、内容はノマドっていってちょっと小難しいんですけど、うんうん、まあそこは置いといても映像美を僕は評価
2: したいなと思って
1: 入れました、うんうんす,ねうん、すごい綺麗なシーンがいっぱい出てきたので、うん、なんかぼーっと見,れ見て満足感を入れる作品かなと思いました、うんうんうん、で6位はクルエラで、まあ、なんかディズニー映画とかでも悪役側が描かれることが増えてきて、うんでこれもその一つなんですけど、うんまあ、クレーラっていうのは101匹ワンちゃんの,あの悪役なんですけど、はいうん、僕101匹ワンちゃんが大好きなのですごい興味を持って見たんですが、うんうんうん、実際101匹ワンちゃんに話はつながってないんですけど、うんうん、そのクレーラーっていう人がどういうふうに作り上げられていったのかっていうのは。うんうん、あのその人の立ち位置によって正義感が変わるっていうのが分かりましたし、映像がすごいおしゃれで、なんか良かったですね。で、5位が素晴らしき世界。で、薬剤映画だと、さっき言ったあのヤクザと家族というのを、うん、キネマとで<笑>語りましたけど、まあ、僕はそっちもすごい面白いと思ってて、うん、なんかそっちはエンタメ性がすごい面白いなと思って見てて、で素晴らしき世界の方は、どっちかというと広告的というか、うん、なんか現実味があって、メッセージをより受け取ることができたかなって思っていて。うんうんうんうんまあ、そういうヤクザとかで悪いことをしてきた分社会から報復を受けるのは仕方のないことかなって思うんですけど、うんまあ、主人公がどうにかこうにか社会に適応して生きていこうと努力する姿を見ると、うん、なんか心を動かされるものがありました、うんうんうん、で4位のフリーガイ、うん、でこれはゲームの AI で生み出されたモブキャラの方が、うん主人公で、うん、その AI が優秀すぎて、まあ、いろんなことを学習して行動しちゃうっていう内容なんですけど、うんうんまあ、なんか今、甲殻類でさえ痛みを感じるから殺し方を考えようみたいなニュースが<笑>すごい流れてる時代なんで、ん今後、知能を持ったモブキャラを殺すのは禁止とかっていう時代が来るんじゃないかなって思っちゃいましたね、これを見て。うんうんでこの映画、CG 画の技術が本当にすごくて、うん、リアルで撮ってるのか、CG で作ったのか、僕はもうごちゃごちゃになる感覚を味わったので、うん、そういうネットの世界と現実の世界で、境界がどんどんなくなってるなというのを感じた作品でした。うん、で3位は花束みたいな恋をした。うん、僕恋愛映画っていうのは、うん基本的につまらないって感じるんですけど、うんうんうんうん、この映画はそんなことなくて、うん、ででんで面白いのかなって考えたときに、まあ、この映画、うん、恋愛はメインではあるんですけど、うん、その男女がそれぞれ生きていく中の一部が恋愛みたいな切り取り方な感じがして。うんうんうんうんそれでリアリアティを感じたのが良かったんだと思いました、うんうん。で、序盤は共通のカルチャーを好きな人と出会えるっていうことの嬉しさから始まるんですけど、うんうん、まあ実際趣味が合うのと長く一緒にいられるかっていうのは別問題で、うん、生活において何に重きを置くかっていうことを確認し合ってきていくことが一生一緒にいるパートナーと、うん。いい関係を続けるのには大事なんじゃないかなって、うん、まあ、その、相手いないですけど、思ったりして、うん、<笑><笑>まあなんか、節々にね、現実味を感じられる恋愛映画でした、ねうん。で、またすごい見たいなって思いが、すごい積もってる作品なんで、うん、どっかで配信してほしいなって思ってる映画です。うん、で、2位が、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」うんうん。まあ、これが、間違いなく僕が今年一番楽しんだ映画なんですけど、うんうん、なんか1位にするのは尺だな思って思っていたんですけど<笑><笑>まあ、ね、これまでエヴァっていうコンテンツで散々楽しませてもらった感謝の気持ちでいっぱいになりましたし、うんまあ、僕も満足しましたけど、うん、エヴァが好きだった人が一番納得する展開で終わらせてくれたんじゃないかなって思ってます。えーで、これから安の監督は、新ウルトラマンとか、うん、新仮面ライダーとかを作ってるらしいんで、うん、そっちにすごい期待したいなと思ってます、うん
0: うん。楽しみですよね。すごい新シ
1: リーズね。うん。新ゴジラが面白かった。そうそうそう。はい。すごい楽しみですね、うん。で、1位が最後の決闘裁判、うん。これ1位に選んだ理由は、すごい構成が、画期的だなって思った作品で、えーうん、まあメインの登場人物が3人出てくるんですけど、うん、まあある男がいて、うん、その妻がいてで男の友達でその妻を襲って寝とった3人みたいな感じでメインの3人が出てくるんですけど、うんうん、それぞれの主人公がそれぞれが主人公になって3幕みたいな構成になっていて。うんえー、セリフは全く変わらないんですが、うん、それぞれの立場でそれぞれの考えがあるっていうのが分かって、うん、なんかこれをまとめたのがすごいなと思いました、うん、で実際に決闘裁判っていう決闘して相手を殺して勝った方が楽しいっていう、うん、今考えるとすごい恐ろしいことが実際行われていたわけですけど
3: 、
1: うんまあ、これが700年ぐらい前の話みたいなんですけど、うんまあ、700年後に今、僕らが行っている裁判を見たときに、うん、とんでもない決め方してるなって見られるのかなと思ったりもしました、ねうんうんうん。で、性被害者であるにもかかわらず、女性の主張はある意味、蚊帳の外のような形になって、うんうんうん、この決闘裁判という判決で決められてしまうので、うん、でそれはなんだろうな、女性であるというだけで積んでる。っていうことも表していて、うんまあ、それは現代でもなんか通じてるものがあると思ってて、うん、なんか弱い立場にある人の主張が受け入れられず、来受け入れられざいっていう問題に置き換えられると思いますし、うんうん、なんかこの映画はすごい普遍性があるなっていうのが感じられて、素晴らしいと思いました。うんうん、っていう10個です。はいあのそうだな
2: 空白は、まあ、僕も入れましたけど、うん、やっぱりこう嫌いな人のことって、うんまあ、実はよく知らないというかね、うんあのうん、個人的に恨むことはあってもその人の、その人のことで自分が知ってることなんてほんの一部なんだっていうことは、うん、こうその怒りを誰かにぶつける前に一度考えた方がいいのかなというふうな思わ,される、うん、思わされるような作品でしたよね。であとフリー以外はね、僕もね、入れようと思ったんですよ。本当は。前、う、は、ん、すごい迷って、すごいいい作品だったから。そう。だから、サネさんがね、ここで入れて話してくれたんでよかったですあ、うん。で、花束みたいな恋をしたは、まあ、だから、ある種こう、大学生カップルが多分、これからの人生で絶対にこう、うーん、衝突する壁というかね、だから生活を手に入れるために仕事をしないといけないっていう現実は必ずあるので、うん。うんうん、だから、そうだね若い、まあ、僕も含めてですけど、若い,い,いカップルが見るといい映画だというふうに思うし、あと、サネさんが言ったようにこう、生活の中の恋愛っていう感じがあって、ね、恋愛一辺倒じゃない感じもすごく見やすかったというか、うん面白かったなというふうに思います。であとエヴァはね羨ましい (笑)。なんか、エヴァを楽しめてる人はね、すごい、どっか羨ましかったんですよ、今年一年。今からね、一から追いかけようと思ったら、すごい大変なんで、僕は手が出なかったんですけど、あの、見に行った人のね、感想とか見てると、まあ、身近にもいるんですけど、すごい感動してたし、なんかその輪の中に入っていけなかったのは、ちょっとね、なんか損してるな、っていうふうに思いましたね。あと、最後の決闘裁判はね、なんか工業的にちょっと失敗したらしいんですけど、作、う、品、ん、自体の評価はすごい高いらしいんで、うん、僕もレンタルが始まったら見ようかなというふうに思ってます。はい、うん、ありがとうございます
0: 。あれ,あれですねあの、サネさんは全部映画見てるんですか
1: 僕、全部見てます。3週ぐらいは、はいはい、
0: してる
2: はずですな
1: 。ランタンさんは全く見てないテ
2: レビいいやあと、ね、途中まで見て挫折した人間です。うん、あテレビを、うんうん、そうそうテレビシリーズも途中まで見て、ジョーとかも途中までで、ちょっとやめちゃったかな、う
0: んうんうん。僕、エヴァは最初ね、漫画から入ったんですよ。うん、<笑>なぜ何故かで漫画はなんか珍しい,しいそう。漫画をなんか読んでて、でその後だいぶ経ってからテレビ版だけ見て、そこで止まっちゃったな。うん、僕もランタンさんと同じで、なんかちょっと羨ましかったですけどね。うんねうんま
1: あ、映画は意外に本数少ないから、うんうんあまあね、見れるかなって思うんで、うん、はい。映画だけ見て楽しめますかね。あ、全然楽しめますよ、映画だけであ
0: あはい。い、うん。あとはあれか、一位の決闘裁判最後の。はい。あれ、なんか意外だったから
1: 。ね、あし、面
0: 白いんだと思って、うんうんうん、ちょっと興味が出てきて、見たくなりました。
1: うんうん、なんかゼロゼロセブンの影に隠れて、全然。あれます、確かにね、もうん。興行収入上がらなかったって聞い、うんうん、もったいな、いなって思っ
0: てます。うんうん、あとは、あノマドランドとかね。あ入るんだと思って。なんか、さん、ね、あれですね、結構真面目な作品とかも好きなんですね
1: 。うん。なんか、そうですね。あ映像日か。わかるわかる<笑>
0: 、うん。意外と意外
2: なものも入ったんで、興味深かったです。はい、あと、あれですよね、あの、まあ、アトロックとかでも話されてましたけど、うん、アメリカにハリケーンが来たらしくて、ああうんね、あのアマゾンの倉庫も。うん、もう全開みたいな感じで、多分今、そうそうそう今クリスマスの時期じゃないですか、うん、なんでまあ多分そのノマドランドに出てたような季節労働者の人も、多分そこで働いてたんだろうなって思うとね、うん、ちょっと心が痛いところありますけど、はい
0: 。はいじゃあ、ありがとうございました。はい、じゃあ、僕かな、はい最後ね。じゃあまず順位発表し、ていきまます、はい、あ,あれか、ま、ず今年、ね、劇場作品と配信作品、新作は合わせて74本見たんで、うんうん、その中からの10本です。配信作品がわりと多いですけどね、その中からの10本です。第10位が新幹線半島ファイナルステージ、おーで第9位が野球少女、うんうん、第8位がヤクザと家族、ザ・ファミリー。うんで第7位が、えー、ガールインザベースメント e m、はいうん、第6位がチクチクブーン、うん、で第5位があのころ、うん、第4位が<笑>サウンドメタル聞こえるということ、うん、で第3位が、えー、この夏の先には、うん、で第2位が街の上で,、うん、で第1位がザ・ホワイト・タイガーですおーえっとまあ、まずちょっとあの今泉作品が、ね、2本入ってて<笑>あの、まあ、今泉監督今年だけで3本も映画監督しててそのうち2本も、ね、僕のなんかアベーストテに入ったってことで、うんうん、本,当は本当に今年は監督に楽しませてもらったなって1年だったなって気がしました。うんであと、韓国映画が2作に入ってて、野球少女と新幹線ハントなんですけど、はいうんうんまあ、ベスト展開ですけど、あのネットフリーオリジナルの楽園の夜とかもよかったし、うんうんまあ、ジ,ャジャンル問わず、クオリティ高いこの韓国映画の現状が解明されたかなと思いました、はいうんまあ、あとやっぱり、金なまクラブで取り上げた作品が多い印象で、うんうんまあ、やっぱり誰かと語ると、思い出も強くなって、ねうん、作品自体の印象も良くなるのかもしれないなと思いました。はいはい、でじゃあ、ちょっと10位から簡単にいっていくと、10、えーまあ、位,位が新幹線半島ですけども、うんえーまあ、前作はあの閉鎖的な電車内であのゾンビウイルスの感染が広がるっていう、まあ、緊迫感がすごくて、好きだったんですけど、うん、今作はあの朝鮮半島全体にウイルスが蔓延するっていう、まあ、そのスケール感の大きさをその劇場で見たのは楽しかったんですよね、うんでまあ、前半はゾンビ映画で、後半はマットマックスになるっていうのも、うんまあ、もう面もかったし。ラ、まあ、ラストのサプライズも結構好きでした、うんでまあ、あと僕がこうゾンビ映画に必要だと思ってある、構成世界仮説っていうねあの、うん、ポッドキャストでしゃべりましたけど、はいはい、人間の行いに対して、公正な結果が返ってくるものであるっていう、まあ、仮説があるんですけど、うんまあ、それがこうしっかり作品に反映されててあの、欲深い人たちがみんなそれ相応の結末になるっていう、まあ、そういう展開も気持ちよくて、うんまあ、この性になりました。うんこの作品はキネマトクラブ第22回で取り上げたんで、詳しくはそちらは聞いてください。はいはい、で第9位は野球少女で、えー、これは、えー、イテオンクラスかに出演しているあのイ・イジュヨンさんという方が主演であの、プロ野球選手を目指す女子高生の奮闘を描いた青春スポーツ映画になっているんですけども、まあ、あの夢を諦めちゃいけないという、まあ、普遍的なメッセージを持つ映画なんですけど、まあ、それだけじゃなくて、あの主人公とコーチの,あの指定関係者どうしても見ても面白いし、うん、あとはあの,韓国の女性差別を描いた社会派映画でもあったりとか、うん、あとは、まあ、あの野球での,この勝負の展開にこう生き延び、こう白熱のスポーツドラマでもあるっていう感じで、まあ、そんな感じでいろいろと見どころの多い作品だったんで、この順位になりました、はい、で8位がヤクザと家族ですけども、はいえっと、この映画はまあ組同士の争いが描かれる、いわゆるなんかヤクザ映画じゃなくて。暴大法だったり、あのヤクザを辞めた人に課せられる5年ルールの厳しさが描かれる、あのまあ、ヤクザとかや元ヤクザの生きづらさがテーマの社会派映画だったんですけど、うんまあ、それが好みのジャンルだったっていうのがありますね、まずねで。あとは物語としての完成度もまあ割と高くてあの、うん、かつヤクザの人権の問題を取り上げて、この,この問題の,この周知の役割も果たしていて、まあ、非常に価値ある作品だなと思ったんで、この順位になりました。うん、はいこの作品は、えー、きっと第24回ですね、でキネマトクラブで取り上げた作品なので、はい、詳しくはそちらを見てください。はい、でだ第7位がガール・イン・ガールインザ・ベースメントということで、とこれ見てる人が少なさそうなので、ちょっと説明すると、はいはい、ちょっとショッキングな話もあるんで、苦手な人はこれ聞いてる人でちょっとスキップしてほしいんですけど、うん、あの今作はフリッツル事件っていう、ですね実際にあった事件を元に作られてるんですけど、うん2008年にです、ね、オーストリアで24年間、父が、ね、実の娘を自宅の地下で監禁し続けて、強、う、姦、ん、し続けて7人の子供を産ませてたっていう事件が発覚したんですね、うん。その犯人がヨーゼス・フリッツルっていう人物で、うん、フリッツル事件っていうんですけど、うんうん、2016年に、ね、ルームっていう映画があったんですけど、はいはいはい、その元ネタにもなった事件なんですね。で、まあ、このガールズインザベースメントって、あの、まずね、あのディズニーの子会社の,あのライフタイムっていうねあの有料、有料のテレビ局があるんですけど、はい、こ,これで、あの、今年の、ね、2月に、ね、配信で公開されたんです、最初に。うん、そこから、あの、日本の各種サブスクに流れてきた作品なんですけど、うん、で、まあ、この作品を、この順位にした理由なんですけど、まずね、とにかくすごいショッキングな映画で、なんかドイライン見ちゃったなっていうな感覚が強,くて、うん、強かったんですよね。うん、で、まあ、鑑賞後に、この実際のフリッツー事件って調べていくと、まあ、映画も相当ひどかったんですけど、実際はもっとひどかったってことが分かって、うん、なんかね、うん、映画見終わった後もショック受けるような作品で、なんか非常に記憶に残る作品だったっていうのが、まず理由としてあるんですね。うんうんで、あとはね、あの、僕は、あの、犯罪の原因って、あの、個人じゃなくて社会にあるっていうふうに考えるタイプなんですよ。どっちかっていうと。なんで、あの、なんか凶悪犯罪者を、その、怪物呼ばわりするってことに違和感があるタイプなんですけど、あの、今作の父親の、モデルになったヨゼス・フリッツルっていう人物はね、なんかこう、映画見たりとか、実際のこのニュース見ていくとね、さすがに怪物だったんじゃないかっていうふうに、なんか、母子が思ってしまって
3: ね、
0: なんで、自身のなんか価値観が揺らぐっていうか、そんな作品でもあったんで、そういうので、印象深くて、この順位になりました。で第6位がチクチクぶですけど、まあ、これは最近話したんですけど、まあ、ラントさんも言われてましたけど、まあ、楽曲が良くてね、あのうん、ジェラス・アナウンスの作曲の楽曲もいいし、アンドリー・ガーフィールドの歌も最高で、うんあのまあ、ミュージカル以外に興味なかった、そんなこう自分の気持ちを変えてくれたっていうかね、こう新しいドアを開,い開かせてくれたっていうか、そんなありがたい映画でもあったんで、この順位になりました。うんえー、この作品は、えー、キーマとカブ第31回ですね、でまあ、前回ですね、取り上げ作品なんで、詳しくはそちらに聞いてください、うんで。第5位があの頃で、えー、こ今作はあの、まあ、僕にとって好きなものが溢れていた映画で、うんまあ、アイドルだったり、バンドだったり、あとはあの大人の精神だったりがそれに当たるんですけど、うんうんまあ、あとキャストもすごく良くて、あのまあ、彼らのセリフの掛け合いも面白くて。うんあとはあの、あのハロプロの劇中歌もすごく良くてね、うんうんうん、あの恋愛研究会があのバンドで歌ってたりとか、あとエンディングでもかかってましたけど、濃い ING とかね、うんうん、あとはあの大学の文化祭であの恋愛研究会とあの観客が、ね、共になんか盛り上がってたあのロマンティックカレーモードとか、そ、うん、んな感じで印象的な歌も多くて、まあ、すごく良くて、なんでこの順位になりました。はいうんこの作品は、金曜ドコ第13回ですね。で取り上げた作品なんで、詳しくはそちらは聞いてください,いで、はいで。第4位がサウンドオブメタルですけど、あまあ、今作は聴覚障害者が主人公の映画なんですけども、まあ、この作品を通してねあの、聴覚障害者、聴覚障害を抱えた人がこう経験していることがなんか痛々しいほどこうリアルに感じられて、それが特別な映画体験だったんで、なんか本当に見てよかったなって思ったんですね。うんであと、今作はろう者の施設が描かれるんですけど、はいまあ、その施設の,あの出演者が実際の老うの人たちをしていて、その点も素晴らしかったなと思いました。でまあ、物語のほうは切ないんですけど、まあ、でも決してそれだけじゃなくて、ラストは本当にぐっとくるものがあって、すごく良かったので、この順位になりました。はい、この作品は、えー、現場のところ第11回ですね、取り上げる作品なので、しかそちらは聞いてください。で3位が、えー、この夏の夏先にはこれもあまり見,見られてる人は少ないと思うんですけど、うんえー、これはことし夏に、ね、あの中国で公開されて大ヒットした青春映画で、うん、あの現在、ネットフリーで配信中なんですけども、あのまあ、ちょっとあらすじ簡単に言うと、あの主人公の女子高生がチェンっていう子なんですけど、うん、彼女があの大学入試の直前にあの母の不倫を知ってしまうんですね、うん、で彼女はあのそのせいで試験がうまくいかないで不、不合格になっちゃうんですけど。でその受験が失敗した理由を母に問い詰められて、でそこで出演したからだっていうそをつくんですね、でそこであのイケメンのクラスメート、あユーシンって子がいるんですけど、はい、彼があの彼氏だっていうふうに嘘を言ってしまって、でちょっと大変なことになるっていう、はまあまあ、コメディっぽい精神映画なんですけど、はいで、主人公のこのチェンっていう子を演じたあのチャン・ツイフォンっていう、まあ、中国の俳優さん、若手女優さんなんですけど、うんまあ、今、注目結構されてる子で、あの最近だと岩井俊二の,あのラストレーターの,あの中国版の映画で、チファーの手紙ってあったんですけど、あれにメインキャストで出てたりとか、あとはあの日本人俳優、たくさん出てた、東人街探偵東京ミッションってあったんですけど、劇場公開されてましたけど、あれにも出演した女優さんなんですね。で、この,この夏の先には、これをあのベストに言れた理由ですけど、今作は3つの話が同時並行で進む形なんですよね。はいあのまずあの、チェンのとっさについて嘘から始まるクラスメート、ユシンとの関係がまずあって、でそのユシンとあの年上女性との恋もあって、で最後にあのチェンの母親の不倫の話っていうのがあって、この3つの話がこう絶妙に混ざり合うっていう展開で、そこにこうグイグイこう作品に引き込まれていて面白かったんですよね。であとあの、中国の,あの今の若者の生活が描かれる中で、あのクラブとか、フェスとか、あのそういういろんなカルチャーが描かれていて、でその中でいろんな音楽もかかって、それもよくてで、あと映像もすごい綺麗だったんで、そこも良かったんですよね。うん、で、あのまあ、声が実るか実らないかみたいな単純な着地じゃないところも良くて、うん、なんか十分この大人の鑑賞に耐えられるこう青春映画になっていたんで、この順位になりました。うんはいはい、で、2位が街の上でで、えーまあ、予想以上にコメディ色が強くて意外で、シュくすぐクスクス笑って、すごい面白かったんですけど、あの一癖あるなんかコントのような会話劇が好きでした。はいうんまあ、僕はあの下北に馴染みないんですけど、うんまあ、そんなの関係なくて十分楽しめたのもすごいなと思って、うん、この順にしました。あとあの、ね、ランドさんも言ったけど、中田聖奈さんね、すごい可愛くて、すごい良かったなって思って、はい、やりました。はい最後一1位、ザ・ホワイトタイガーですけど、はいまあ、これは、えっと格差をテーマにしたネットフリオリジーのインド映画なんですけど、はいえー、まあこのザ・ホワイトタイガーっていう映画は、あの僕が大好きなあのパナサイトとジョーカー、この2つの作品の要素を含んでて、うん、あのインドのマズチーム村で生まれ育った主人公のバルラムが、あの持ち前の積極性とずる,ごしずる賢さでね、あの裕福な家の運転手として働くことになるんですけど、うんまあ、そこからこう徐々に支持のシーンに沸いていくっていう、まあ、この辺はパラサイトっぽくて、でそこからなんかまるでこうジョーカーのようにね、あの悪を誘発するような、まあ、さ展開になっていって、うんまあ、そこが非常にゾクゾクしたんですよね。で、結局、今年はこのザ・ホワイト・タイガー以上のこのゾクゾク感っていうのが感じられる作品がなかったので、結局、この1になりました。うんはいこの作品は金本君第12回ですねで、取り上げた作品なんで、幕しかはそちらに来てくださいということでね、うんはい。じゃあ、僕
2: からは以上です、ねはいはい、あなんか野球少女ね、頭脳少年さんからすごいプッシュを受け<笑>勝手に、ねはいはい、受けていたんで、見たかったんだけど、見る時間なかったな、うん、見たかあとでも
0: ね、ネットフィルだからいつでも見るから
2: ね。うんあと、そうだな。あの頃ね、すごい良かったですよね。うん、やっぱり、今泉力也。うん、まあ、単純に、あのー、話としても面白いし。うん、あと、恋愛の時期ね、僕一時期めちゃくちゃ聞いてましたね、うん。うん。で、あとなんだ、サウンドメタルか。サウンドメタルが何回目かって、あの、第11回なんですね。うん。そうですね。そう。だから僕、僕らこれ今32回じゃないですか。32 <笑>うん、今年21回。なうんうん、そんぐらい撮ったのかと思ったら、ちょっとすごいですね、うん、僕らね、たくさん撮りました、ね、<笑>意外とね、<笑>そ意外と、そうそうそう<笑>そうやってますね、そうそうそう思った、
0: ね
2: うん、であと、この夏の先には、うん、絶対見たいですね、僕、これ
0: 青春映画好きだ
2: ん青春映画好し、
1: うん、キネマトクラブで取り扱いましょう、いつか
0: 。<笑>
1: そうですねうんね、なんか、ネットフリックスのおかげで、国際色が豊かな、うん、ランキングになってます。うんうんうんうねうん、いろんな国プラス今泉力也みたいな感じで街<笑>の上でが、うん、僕だけ入ってないんで、うん、ちょっと見たいなって今思ってますねあ,あ,あ,あまだ見たいですね見、はい、で見れますよね確かに見れますね,すね,ますね,ね
2: あとホワイトタイガー1位はちょっと意外でしたね
1: 、
2: うんうん、まあおもしんかあんまり細かいとこ覚えてないな、でも確かにすごい考え、うん、かんホワイト大会会は僕の中でも、うん、こう、キネマとクラブで扱った作品の中で、かなりこう、うん、鑑賞後に考えて、うん、それをこう、うん、キネマとクラブ内で落とし込めた作品だったんで、ちょっと改めてもう一度見てみようかなっていうふうに思いましたね。うん
0: うん、まあ、エントリーオリジナルとか、いつまでも多分あるしね。
2: ね、見れますもんね。
0: うんうんあれかな、サウンド・オブ・メタルがみんな入ってるのかな、そうですね、でも割とそうです、ね、上位ではないのか、別に。でもまあ、10位、10位、うん。3人が共に入ってる作品、どこにありましたっけ、うん、なんか。は、ないですね、それだけかな。じゃあ、じゃあキネマート・クラブ的には、サウンド・オブ・メタルが今年を
1: 一応、うん、して,ってなのないっか全然意義ないですね、の、うん、意義ないです、はいう
2: ん。あれ
0: 、チクチクブーンは入ってない人いるのか
1: 。僕入れてなかった
2: やっぱサウンドオブメーターだね
0: 良
1: 、うん、かった
2: ですもんね、ねそううん、僕、あと、僕の話になって申し訳ないいですけど、時点で、ね、あの入れたかった作品がいくつかあって、うんあのうん、シャンチーね、うんあの、シャンチーってあのマーベル映画なんですけど、うん、あのすごい良かったのと、うん、あと、オールド、まあ、キネムトクラブでも扱いました、うん、オールドい。良、うん、かったし、あと、うん、マリグナントっていうホラー映画ね、うん、ありました、ねうんホラーの中では今年一番だったなと思って。うんよかったですあと、フリー以外、うん、あとまあ、うん、子供は分かってあげないっていう、あのこれはあの、田島列島っていうあの人の書いた漫画原作がある作品ですけど、うん、あの邦画で、ね、すごいよかったなと思いました。うん、であと今年、年あの、うん、<咳><咳><咳>マザーズっていう、うんあの、PFF アワードの最優秀作品だったかな、うん、を,を去年かなんかに、えー、獲得した。うん映画があって、それを見た影響もあって、うん、その、ピアフィルムフェスティバルに出展された映画を、まあ、あの、ユネクストで、うんえー、何本か見る機会があって、あの、加藤咲さんっていう人の撮ったヘダテテテっていうのがね、すごく良かった、うん。これも、まあ、時点としてあ、あるかなというふうに思います。で、あの、なんだろう、僕が、こう、うん、10位までに挙げた作品のなんとなくの傾向なんですけど、うんうん、やっぱり僕は、邦画が好きなんだなっていうふうに思ったのと、うんうん、あとこう比較的小規模な映画というかこう、うんまあ「ザ・スーサイド・スクワット」は例外にしてもこう、うん、ジャンル映画ではないやっぱりこう誰か個人に寄り添った映画っていうのが好きなんだなというふうに改めて思いました、うんうんうんはい
1: 、僕はなんかトップ10に入れなきゃいけないやつを入れたら埋まっちゃったみたいな感じで、うん。入れなき
3: ゃいけないのがあるんですか
1: <笑>本当になんか今年何な,んなんの ?85 点ぐらいの映画がすごい多くて、うんうん、トップ10にまとめるのがめちゃくちゃ難しかったです、ねうんうん。なんかあのここでも取り上げてる水俣とか、うんまあうん、ここじゃないのが。うん「君も一緒」とか「うん、とプラットフォーム」とか「チクチク文」とか、うん、そこら辺も本当は全部入れたいぐらいな気持ちではありました、うんうんうん、じゃあ辞典がいっぱいあるんだ辞典がいっぱいありましたね、う
0: んうん、僕も辞典は結構あったな二人ともいつだっけあの素晴らしき世界だっけ、うんはいはいうん、とかも良かったしねあとはなんだろうなまあ結構あったけどねちょっとパッと思いつかないんだけど。うんうん、あとはあれか。れ映画で見たやつからねあの。映画館で見たやつとかね。まあ、だから水俣とかもそうだし、ねうんうん。いろいろあったんで。まあ、そういう話も、まあ、したいっちゃしたいね。いつかね、またね、うんうん。そうですね。はい。あとはどうでしょうか。大丈夫ですか
2: 。まあ、あとはあと、まあ、その僕がトップ10に入れたものでね、うん、あの、クレヨンしんちゃんとかね、開いてとか、うん、あの、うん、こう、誰とも、まあ、ただ課題作じゃないけど、なんかサクッと話す機会みたいなものも、なんか、うん、来年以降、ちょっとあるといいなと、なんとなく思いました。うん、やっぱりこう,、うんう、自分しか見てないけど、その作品の熱が今高い作品ってあるじゃないですか、なんか、うん、後々になって語るんじゃなくて、今見てきたから今語りたいっていう作品ってそれぞれにあると思うんですけど、うん、そういうのを。気軽にちょっとね、サクッと話せる機会があるといいななんてことを、うんあの、ランキング作ってて、改めて思いましたね。うん
1: はい、確かにね
2: ちょっと、いろいろていか開
1: いかもね。左、う、手、ん、がめちゃくちゃ僕は気になってますね。<笑>うん、<笑>確かにねそんない,いんだって
2: 思う。そうだから、うんね、いつかレンタル開始されたら、僕は、あの課題作候補に挙げたいというふうに思
0: いますけど。山、う、田、んうんまあんのよかったからな、うん、確かに。今後注目の女優さんですよね。そうですね。はい。うん。はい。あとはどうでした大丈夫でしょうかはい。大丈夫です。はい。はい、じゃあ、えっ、ー、とね、今回の収録が、今年最後の収録ということで、はいあの、今年もキネマトクラブ聞いてくださってありがとうございました。あ
2: りがとうございました。来、
0: ね、年、えー、もね、ゆるゆるとちょっと続けていければと考えているんで、はい、よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ、今日はありがとうございました。失礼しま
2: す。はい、ありがとうございました
3: 。はい